0: Ich fange einfach mal an. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Ich freue mich, dass diejenigen, die hier gerade in dem Live sind, dass sie den Weg hierher gefunden habt. Ähm, mein letztes Live war ja in Ramadan. Ist schon ein bisschen länger her und ich war auch nicht alleine. In dieser Zeit wollen wir uns daran erinnern, inshallah, warum wir dieses Kopftuch tragen, das immer, immer, immer und immer wieder attackiert wird für nichts und aber nichts. Ähm, genau, aber inshallah wird das äh, gut. Punkt, so erstmal hier an dieser Stelle. Genau, gut, dann möchte ich auch inshallah mit der Thematik beginnen und äh, einsteigen. Äh, genau, hierzu bitte ich Allah subhanahu wa dass er diese Sitzung segnet, inshallah. Alles Gute kommt von ihm alleine und äh, alles Schlechte von mir ich bitte Allah, dass er uns Kraft gibt, dass er uns Verständnis gibt. Ich glaube, Verständnis ist mit das Wichtigste bei dieser Sache und generell bei, bei allen Gottesdiensten. Das Verständnis, das gesunde Verständnis dafür, dass das, was Allah uns befehlt, nur zu unserem Besten ist. Das ist, glaube ich, das Grundprinzip generell im Islam. Alles, was er uns gebietet, alles, nicht gebietet, alles, was quasi für uns als Gebot da äh, gelegt wird, ist für unser Bestes. Ob wir es nun begreifen wollen oder nicht, es ist für unser Bestes. Und ähm, genau, deswegen bitte ich Allah <lacht> <lacht> So wie Musa s. S. gesprochen hat, äh, als er vor Frauen stand, möchte ich Allah hiermit bitten, obwohl ich nicht vor Frauen stehe, aber ja, ich möchte ihn genau bitten, dass er meine Worte verständlich macht und charla auch die Worte derer, die hier an diesem Live teilnehmen möchten. Inshallah. genau. Gut, jetzt fangen wir charla wirklich, wirklich an. Okay, genau, also das Thema Hijab. In den letzten Monaten gab es ja ganz, ganz, ganz viel Story und, 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 und ganz viel Input, worüber man sich sehr, sehr aufregen konnte. Ähm, es ging in die Richtung mit äh, Brüssel, falls ihr euch noch daran erinnern könnt, dass äh, genau es diesen, diesen Skandal gab, dass äh, Frauen mit Kopftuch, äh, dass ihnen der Weg äh, zum Studieren generell verweigert werden soll. Einfach, weil sie das Kopftuch tragen, wie ich jetzt hier gerade. Und ähm, genau, da gab es riesige Proteste und das ging ja auch mit rum in, hier auf Instagram. Und ich habe, glaube ich, exakt diesen Anlass, genau diesen, dieses Ereignis als Anlass genommen, hier dieses Live zu machen. Weil das für mich, glaube ich, so mit der Höhepunkt war. Ich dachte mir so, okay, cool, wir haben jetzt alles schon mal gesehen, aber jetzt darf ich nicht mal eine Universität betreten, nur weil ich das Kopftuch äh, trage. Ja, für mich, äh, genau, habe ich dann gesagt, okay, wir riechen uns einfach alle zusammen auf und gehen vielleicht nochmal diese ganzen Prinzipien durch, warum wir es überhaupt nochmal tragen, Sollen wir uns von diesen, äh, diesen Gesetzen oder auch nicht Gesetzen, von diesen Ideen von Menschen, sollen wir uns von ihnen unterkriegen lassen und dieses Kopftuch doch einfach ablegen, weil es dann am Ende vielleicht doch das Einfachste ist? Oder sollen wir es weiterhin tragen und uns wieder bewusst machen, weshalb wir es tragen? Ja, also ich glaube, die, die ähm, mein YouTube-Video auf äh, wie Video auf YouTube gesehen haben, dieses äh, Hijab-Kopftuch-Motivationsvideo. Die haben, glaube ich, schon ein bisschen Eindruck davon äh, bekommen, was ich äh, für Gedanken zu diesem Thema generell teile. Kopftuch, ähm, anziehen, ausziehen. Ich habe ja ein bisschen so meinen mein Gang erzählt, wie ich dazu gekommen bin, das Kopftuch zu tragen. Ähm, vielleicht äh, ja, schneide ich das mal kurz an. Das ist vielleicht ganz interessant jetzt auch zu diesem Thema. Vielleicht auch nicht. Aber äh, genau. Also damals, ich... ich ähm, ich trage das Kopftuch jetzt, glaube ich, ich weiß immer nicht, ob man das so sagen darf oder nicht darf, ich weiß nicht, aber ich sage es jetzt einfach mal in der Hinsicht, damit Schwestern sich vielleicht auch irgendwie so damit identifizieren können, wenn sie in diesem Alter sind oder nicht, aber ich trage das Kopftuch jetzt Handler schon seit circa drei Jahren, ähm, und ähm, seitdem kann ich auch sagen, Alhamdulillah, haben sich einige, einige, einige Türen für mich geöffnet, von denen ich vorher auch nicht gedacht hätte, dass sie sich für mich öffnen werden. Geschweige denn, dass ich diesen Weg gehe, diesen Weg hier gerade, den auch einige Alhamdulillah mitverfolgen können. Auch wenn das nicht die Welt ist, für mich ist es Alhamdulillah ein, ähm, ein Lebensabschnitt, mit dem ich jetzt bis vor drei Jahren niemals gerechnet hätte. Geschweige denn, dass ich überhaupt sowas so ein bisschen äh, intensiver mit der Religion zu tun habe. Genau, ich habe ja gesagt, dass ich in einer Schule groß geworden bin, sage ich mal, die jetzt weniger Muslime in sich hatte und dass ich jetzt generell auch nicht so viele muslimische praktizierende, sagen wir mal, praktizierende Freunde hatte. In dem Alter ist es ja auch ein bisschen, ne? so, Ob man praktiziert oder nicht. Somit 18, 19 ist man gerade so ne. Ich entdecke das mal. Ich habe diese Freunde, diese falschen Freunde vielleicht. Ich habe das und das. Also Normal, sage ich mal in der endlich. Normal. Es ist nichts, worüber man, glaube ich, das Recht hat, sich extrem aufzuregen und zu sagen: Wie kannst du nur mit 18, 19, 20 noch nicht deinen Weg gefunden haben? Wie kannst du noch nicht deinen Dien entdeckt haben? Allah leitet Recht, wie er möchte. Bei, ein, bei einigen ist es so, dass sie Alhamdulillah, masha'Allah, schon mit elf den Koran auswendig können. Allahumma Barik. Das ist eine Leistung, eine große Leistung. Bei anderen bedarf es eben ein wenig mehr Zeit. Und Allah ist der beste Planer. Äh, Hauptsache, ähm, man bekommt dieses Licht von Allah. Das ist, glaube ich, gleich, äh, wann es sich äh, ergibt. Aber... Ähm, jeder wird dann recht geleitet von Allah, wenn er den besten Zeitpunkt sieht. Jedenfalls habe ich angefangen, ähm, ja, zu Kreisen zu gehen, zu Unterrichtskreisen zu gehen und äh, habe gemerkt, dass ich einiges verpasst habe in, meiner, in den Kenntnissen meiner Religion. Nicht, weil ich es von Elternhaus nicht mitgegeben bekommen habe, aber im deutschen Verständnis ist es nochmal so ganz anders, wenn du, wenn du einen Lehrer vor dir hast, ist es nochmal ganz anders, wie wenn du etwas von zu Hause gelernt bekommst. Ich meine, ich glaube, das kennt man so, ne, wenn Mama Papa und erzählt, denkst du so, hm, ja, okay, cool. Aber wenn da jetzt so ein Lehrer vor dir steht, der dir das mit Leib und Seele erzählt, dann, dann denkst du ganz anders darüber nach. Und ich hatte, Handler eine Freundin, äh, die mich damals in diese Kreise mitgenommen hat. Ich bin auch sehr dankbar. Ich habe gerade gesehen, dass sie reingekommen ist. <lacht> ähm, genau, sie hat mich in diese Kreise mitgenommen. Und diese Kreise wurden für mich wie so eine Art Sucht. Es wurde wie so eine Art Sucht, dass ich immer mehr über... Meine Religion erfahren wollte. Ich dachte mir, so dieses, es war für mich so mind-blowing, als wenn, ich habe glaube ich in diesem Moment kurz verstanden gehabt, wie es ist zu konvertieren. Also einfach dieses, dass du so, dass, dass das alles so Klick macht und du dir denkst, subhanallah, wieso konnte ich, wieso wusste ich nicht, was, was Gender ist, also. Was in Jannah alles existieren wird und was in Jahannam alles existieren wird. Diese ganzen basic stuff eigentlich, die ein Muslim wissen sollte, was Jannah, was Jahannam ist, was Yom al-Qiyama ist, was Salah ist, welche, welche Tiefgründigkeiten es in ihnen gibt, diese ähm, habe ich quasi ähm, von diesem Lehrer beigebracht bekommen. Und es war auch ein sehr, sehr intimer Kreis. Also es war jetzt nicht so was ganz so Großes. Aber ähm, er hat es geschafft, diese Sachen so schön rüberzubringen, dass ich die Religion ganz anders kennengelernt habe. Alhamdulillah. Jedenfalls, genau, habe ich äh, immer auf diesen Donnerstag, ich weiß noch, dass es ein Donnerstag war damals, ich habe immer auf diesen Donnerstag nach vorne geblickt. Ich war in der Zeit noch in meinem Abitur und ich wusste immer so, okay, Abitur, aber ich weiß, Donnerstag in Scharlatt ist der Kreis, der mich erfüllt. Das ist wie so dieser Stern in dieser ganzen Woche gewesen, ohne zu übertreiben. Das war ein Stern in der Woche, genau. Und... Ähm, dann, subhanallah, ich muss noch ergänzen, dass ich in dieser ganzen Zeit trotzdem das Kopftuch jetzt nicht primär ähm, im Kopf hatte. Also ich, ich, ich wusste, dass es Pflicht ist, aber ich hatte noch nicht wirklich äh, gedanklich damit so viel zu tun, dass ich ähm, wusste, okay, ich werde, es, ich werde es bis dato tragen oder ich werde es vermutlich erst so und so tragen. Also das Thema Kopftuch war für mich noch nicht präsent weil ich einfach erstmal diese ganzen ähm, Sachen verarbeiten musste, die ich quasi über diese Religion äh, kennengelernt habe. Diese ganzen Sachen waren für mich so mindblowing, dass ich, dass ich langsam manche Vernetzungen verbunden haben. Und danach hat sich für mich dann auch logisch ergeben, weshalb das Kopftuch denn ähm, so, wie soll ich sagen, so auch eine Rolle spielt im Leben einer Muslima. Und ich wollte vorher trotzdem nicht, als ich bevor ich diesen Kreis besucht habe, habe ich immer zu mir gesagt, hm, Kopftuch, hm, nee, also sieht schlecht aus, allein schon wie ich von äh, manchen Freunden, ähm, so, ne, die Leute, ja, die jetzt nicht mehr so einen äh, Teil des äh, Lebens spielen, quasi, wie, wie die mich wohl sehen werden. Weil die kennen mich ja ganz anders. Und die wissen vielleicht, dass ich religiös bin, aber auch nicht so religiös. Wisst ihr, sie ist nicht so religiös. Und dann bist du ja gleich so anders und vielleicht auch ein bisschen so, so streng, so strenggläubig und ich, ich wollte damit gar nicht so dieses strenggläubig wollte ich gar nicht, ich wollte einfach nur ganz normalgläubig sein, nicht strenggläubig aber da bist du nicht drum rumgekommen gekommen so, ähm, genau und dann irgendwann habe ich genau diesen Kreis weiter besucht und irgendwann habe ich gemerkt Iman und Bücherhandler kamen auch plötzlich irgendwie dazu. Ich habe nicht mal alle Bücher selber gekauft, sondern die kamen irgendwie von Allah geschickt, Subhanallah. Also die Bücher, die ihr immer bei mir seht, ich habe sie nicht alle selber gekauft äh, und auch nicht alle komplett äh, gelesen. So, nochmal als äh, kleines Statement auch. Genau. Jedenfalls habe ich dann gemerkt, irgendwann, okay Iman, ähm, du... du ähm, läufst ja irgendwie auf Allah zu und du merkst auch wie Allah dir entgegenläuft und du merkst auch wie du gewisse Pflichten nach und nach erfüllen musst das Gebet wurde Alhamdulillah, ein wenig also stabiler zu der Zeit äh, immer immer mehr und äh, du hast auch verstanden warum du beten sollst oder was passiert wenn du nicht betest aber dieses nicht was passiert wenn du nicht betest du wirst bestraft sondern einfach wie wie ungerecht es doch ist mit dem was äh, womit dich Allah alles versorgt und dann sollst du nicht beten das ist doch Erstmal an allererster Stelle einfach ungerecht Allah gegenüber. Nicht irgendwie, ja, er wird mich bestrafen oder er wird mich nicht bestrafen. Das ist einfach nur eine äh, Schlussfolgerung, eine, aber auch logische. Jeder, sogar ein Nicht-Muslim, würde verstehen, wenn Gott etwas sagt und Allah, also ich sage jetzt Allah, Gott klingt irgendwie so persönlich, wenn ich sage Allah sagt etwas, dann gehen wir davon aus, dass der Herr der Welten etwas sagt und, und befiehlt. Und wenn wir dem quasi nicht nachgehen, und wir wissen ja alle, wie, wie schwach wir sind, wie schwach wir erschaffen sind und generell in unserer Wesensart sind, aber trotzdem haben wir diese Stärke in uns, die wir manchmal verspüren, dass wir uns richtig auflehnen können. Und dieses Auflehnen, da gibt uns der Scheitern so einen ganz ganz, ganz einen kleinen Geschmack davon, wie es äh, ja ist, so sich aufzulehnen und wie krass man sich dabei fühlen kann. Dabei ist man überhaupt nicht krass und auch nicht groß in der Hinsicht, dann immer noch total, total mickrig und klein Allah gegenüber. Das heißt, am Ende alles, wo man denkt, okay, man spielt sich auf und das brauche ich ja nicht und ähm, das, damit will ich jetzt nichts zu tun haben, das ist alles uns gegenüber, also unserer eigenen Seele ähm, schädlich gegenüber und nicht irgendwie Allah. Allah braucht das alles nicht. Das brauche ich aber euch überhaupt nicht zu erzählen, weil ihr alle wisst, dass Allah uns nicht braucht. Wir brauchen Allah. Und ich glaube, wenn das das allererste ist, was man so irgendwie langsam, langsam äh, manifestiert, dann ergeben sich langsam, langsam ähm, andere Puzzleteile. Beziehungsweise Allah gibt einem dieses Verständnis. Es gibt auch ein Dua, aber das kann ich jetzt nicht äh, äh, sagen, weil ich nicht genau den Wortlaut weiß. Auch nicht auf Arabisch. Aber auf jeden Fall geht es in die Richtung... Äh, ja, Allah, gib mir, ein, also dieses, gib mir ein gesundes Verständnis für deine Religion, ein gesundes Verständnis. Weil wie viele Menschen gibt es, die irgendwie an Allah glauben, aber trotzdem in eine Richtung gehen, die Allah eigentlich nicht gemeint hat, so ganz woanders. Und wir wissen nicht, ob wir diesen Weg gehen oder auch nicht gehen. Deswegen ist es mal richtig wichtig, genau Allah zu bitten, dass er uns den Sirat al-Mustaqim, den richtigen und einzigen Weg zeigt. Und wenn man diese aufrichtige Absicht hat, und da fängt es auch wieder mit dieser Absicht an, und niemand kann deine Absicht judgen, weil sie nur hier drin ist, alleine. Und gerade deine Absicht, ähm, die ist immer so schwer in Worte zu fassen. Die soll man, muss man auch gar nicht in Worte fassen. Das ist wie so ein, finde ich, so ein, so ein Pakt, den du mit Allah schließt, in dir selbst. Also, dass du eine Sache quasi für ihn alleine tust. Und da brauchst du nicht die Meinung von irgendjemand anders, dass er sagt, ich glaube, der hat es irgendwie nicht unbedingt für Allah getan. Das weißt du ja letztendlich am besten. Und Allah weiß auch am besten. Das heißt, wenn du manchmal mit deiner Absicht zu strugglen hast, habe ich mal von einer Freundin gehört, ähm, ist es... Vielleicht auch ein Anzeichen dafür, dass du dich bemühst und Allah sieht, dass du mit deiner Absicht ringst. Also dieses, es ist besser mit deiner Absicht zu ringen, als zu wissen, boah, ich habe ja immer eh eine reine Absicht, ist alles gut. So. Also ja, finde ich voll das gruselige Thema. Äh, generell die Absicht äh, kann ganz schnell beschmutzt werden. Deswegen ist es immer richtig, richtig wichtig, äh, sie immer und ständig zu reinigen. Und wer kann sie besser reinigen und äh, uns besser helfen als Allah selber? genau ähm, noch mal zurück zum Hijab genau ich habe dann gesagt dass ich ähm, mir mir eher nicht so vorstellen kann das Hijab zu tragen und mir auch so meine so sagt man ne, meine Zukunft so auch ohne ausgemalt habe ich einfach dachte so ich will nicht offenkundig Muslima sein das, das ähm, ich glaube das hat aber wirklich ein bisschen wie ich das jetzt so richtig straight aussprechen kann so ein bisschen Schamne Rolle gespielt ich wenn man wie kann ich das aussprechen ähm, damals, dass ich ein bisschen weniger über den Islam wusste, ähm, habe ich mich für ganz viele Sachen auch geschämt, die äh, mit mir verbunden wurden. Allein schon in der Schule, wenn ich irgendwas gehört habe, ich hatte irgendwelche Leute in der Schule, die genau schon diese Worte wie ne, Allahu Akbar. Und so ähm, mit denen einfach jongliert haben quasi und mir die teilweise auch so an den Kopf geworfen haben. Ich habe das auch nicht böse äh, gesehen und die haben es auch nicht böse gemeint. Aber ich konnte trotzdem in dem Moment meine Identität nicht richtig definieren. Ich, ich wusste nicht, wie ich mit diesen Wörtern umgehen sollte, welche Gewichtung diese Wörter haben. Und ich konnte auch nicht in dem Moment so ein klares Statement geben von wegen, ähm, ich weiß, dass du es nicht böse meinst, aber lass das mal so dieses, ähm, ich weiß, was das für mich bedeutet, dieses Wort. Und ähm, ich verbinde damit etwas, wo ich möchte, dass du es bitte nicht so in den Dreck ziehst. Und ähm, ja, ich, ich hab, wenn man ein bisschen unwissen, unwissender ist, dann ist man auch unsicherer automatischerweise, logischerweise in der Religion. Und wenn man unsicher ist, dann schämt man sich auch für Dinge, weil man schneller angegriffen werden kann, so in der sich, wenn das logisch war, was ich gerade gesagt habe. Ähm, auf jeden Fall habe ich mich damals geschämt. Weshalb ich das Kopftuch auch erstmal auch gar nicht in Erwägung gezogen habe. Gar nicht. Ich dachte mir so, Alter, es ist schon schlimm genug, wenn Leute vielleicht hören, dass ich, Alhamdulillah, Bismillah, äh, was auch immer, sage. Und dann ist das Kopftuch ja nochmal so die Spitze, beziehungsweise die Kirsche auf diesem Sahnehäubchen. Und deswegen habe ich gesagt, mh, erstmal, nee, danke. So, aber Allah hat einen anderen Plan anscheinend, so ist ähm, Wichtig ist es aber, glaube ich, hier, das ähm, zu, zu erwähnen, dass. Ähm, also jetzt bezogen auf mich, weil ich kann es ja nicht auf andere beziehen, aber ich habe angefangen, genau, mich dann mit dem Hijab so ein bisschen auseinanderzusetzen, ich habe Vorträge gehört, trotzdem war ich noch nicht sicher. Ich habe immer noch gesagt, hm, ja, ist ja schön und gut, ist ja Pflicht, ich weiß, dass es Pflicht ist, keine, das müssen wir kurz festhalten, keine Muslime weiß, dass das nicht Pflicht ist. Also das gerade richtig ausgedrückt? Alle Muslime wissen, dass das Pflicht ist. So, jetzt ist es klar. Alle Muslime wissen, dass der Hijab Pflicht ist. Sie wissen es. Auch wenn sie es vielleicht nicht sagen wollen oder sich das selber eingestehen wollen oder jemand anderem eingestehen wollen, alle wissen, dass das Pflicht ist. Und ich muss ja jetzt einfach einen Punkt machen. Nicht, weil ich das so sage, sondern weil Allah hat es so sagt. Punkt. Und ähm, hier genau an dieser Stelle ist es mir auch wichtig zu erwähnen, dass äh, diese, dieses Live hier, nicht irgendwie in Richtung Diskussion, ja, ist Hijab, Pflicht, äh, ist Hijab nicht Pflicht gehen soll, sondern wir gehen alle, die hier gerade sind, Alhamdulillah, ich sehe schon äh, 45, Alhamdulillah, Maschallah, dass alle wissen, dass wir nicht diskutieren, ob der Hijab Pflicht ist, sondern dass wir alle wissen, dass der Hijab Pflicht ist. Aber wir wollen uns dem irgendwie nähern, beziehungsweise verstehen vielleicht, warum der Hijab Pflicht ist beziehungsweise vielleicht nochmal diesen, diesen eigenen Gedanken ähm, ein bisschen lösen, von dem, ja, de, de, das ist eigentlich gar nicht vielleicht beziehungsweise ich kann den Hijab ja so tragen und muss ihn nicht so tragen, wisst ihr? Aber es gibt, subhanallah, ähm, einige klare Richtlinien für den Hijab, die so von den Gelehrten schon von hier, von Generationen äh, von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, er war der Erste und so weiter und so weiter und so fort, bis hier in unsere Zeit gibt es Prinzipien, an denen nicht gerüttelt wurde. Und das ist nicht meine Regel, sondern die Regel von Allah dala. Und ähm, natürlich gibt es gewisse glaube ich, Meinungsverschiedenheiten in der Hinsicht, was so Grenze sein könnte. Von wegen, ne, ich will jetzt nicht genau in diese allzu theologische Schiene, weil ich ganz ehrlich bin, ich habe äh, jetzt nicht dieses Wissen dazu, dass ich mich da jetzt so groß trauen würde, so ganz viel zu debattieren in der Hinsicht. Ähm, aber ich will einfach sagen, dass es das, ähm, ähm, gewisse, äh, wie habe hab ich es gerade genannt, gewisse, ähm, <lacht> gewisse Leute. Ich habe das Wort gerade vergessen. Gewisse, ähm, äh, ist Fahne, ist doch mal, ein Leitfaden auf jeden Fall gibt. Es gibt gewisse ähm, Richtlinien. Das Wort war es. Richtlinien, Richtlinien für den Hijab. Und ähm, ich möchte jetzt auch nicht die eine Gruppe von Hijab, eine, Grund, eine Kategorie der Hijabis angreifen und die, andere, ähm, in, in, und die andere quasi aufs hohe Podest stellen. Aber ich möchte quasi einfach nur sagen, dass es ähm, schon das offensichtliche, nicht korrekte Tragen des Hijabs gibt und dann das, wo, wo der Raum ein bisschen größer ist, so von wegen ne die Hijabis die, ist, die trotzdem ihren ihren Hals bedecken, trotzdem keine Haare sehen lassen, aber die trotzdem nicht mit mit Jilbab rumlaufen das sind trotzdem auch Hijabis, also die, die es trotzdem schaffen, diese Grundprinzipien zu erfüllen. Dass der Hals nicht gesehen werden darf und dass die Haare nicht gesehen werden dürfen. Dass diese bestimmten Raudergebiete nicht zu sehen sein dürfen, zu sehen. Das ist, glaube ich, erstmal diese eine große Kategorie, wo es so auch diese Meinungs-, ein bisschen Meinungsverschiedenheiten gibt, ob jetzt Rock in Ordnung ist oder eine weite Hose, so in dem Sinne. Aber... Das es noch die andere Kategorie quasi, ähm, die so ein bisschen sich äh, anders austobt in der Hinsicht ein bisschen anders ausprobiert, ähm, die ist dann schon wieder, ähm, die entspricht eben nicht den Prinzipien und ich weiß, dass das Hijab-Thema hier gerade extrem, extrem, extrem emotional beladen ist. Ich weiß das, weil ich selber eine Schwester bin und weil ich selber mit Schwestern in, in Kontakt bin und auch mit ihnen gesprochen habe, die vielleicht unter diese Kategorie fallen. Die genau, den Hijab jetzt, sage ich mal, nicht korrekt tragen. Guck mal, ich, ich muss gerade richtig aufpassen, beziehungsweise versuche gerade richtig aufzupassen, wie ich mich ausdrücke, weil ich einfach nicht jemanden persönlich angreifen möchte. Aber ich hoffe, dass wir uns gerade in diesem Raum verstehen, dass wenn ich sage, wenn ich dann den, den Begriff ähm, Toban erwähne, dass sich jemand dann nicht persönlich angegriffen fühlt, sondern ich spreche einfach nur über... über ähm, die Art und Weise, wie jemand dann den Kopftuch trägt und nicht über XY, über, keine Ahnung, ich weiß keinen Namen, aber ich heiße jemand so. Deswegen, ich spreche nicht dich explizit an, sondern ich spreche dieses Prinzip an. Und wenn du dich quasi angesprochen fühlst in der Hinsicht, dann, dann, dann kann man diesen Gedanken entweder annehmen und versuchen zu verarbeiten und zu bearbeiten oder man nimmt ihn nicht an. Und da ist natürlich jeder wieder also komplett frei in, seiner, in, 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 in seinem in, in seiner Meinung, in seinem Denken, komplett frei. Aber Allah sagt uns quasi, ähm, er regt uns an, er regt uns dazu an, nachzudenken. Und das, da sind wir, du und ich, auch nur äh, berechtigt zu. Wir dürfen auch nur Menschen dazu anregen, äh, darüber nachzudenken. Mehr nicht. So, Punkt. Genau. Jetzt habe ich kein Wasser, gemein, weil mir mein Hals still trocken. Ähm, <lacht> genau. Ähm, jetzt habe ich genau ein bisschen Themen überlappt, aber ich wollte sagen genau nochmal, um meine Geschichte quasi abzuschließen damit, dass ich dann ähm, gemerkt habe, okay, Iman, du bist jetzt auf einem gewissen äh, gewissen äh, Wissensstand, wo du weißt, dass das was du tust, das was du quasi an nicht gutem tust, wo du Allah dich, wo du Allah dich, also wo du dich Allah widersetzt, dass das alles nur dir gegenüber ähm, verwerflich ist, nur dir gegenüber. Das heißt, du schließt dir die eigenen Türen zum Kheer. Du schließt sie dir selber, nicht irgendjemand anderes. Das heißt, wenn ich weiß, ähm, okay, ich muss eigentlich meine fünf Gebete beten, bete sie aber jetzt nicht oder ziehe sie extrem in die Länge bis kurz vor ähm, Schluss, dann weiß ich, ich habe das mir selber zugefügt. Und wenn etwas schief läuft, dann ist das nicht, weil Allah böse ist oder weil Allah ungerecht ist, sondern. Das ist einfach nur, weil ich mir vielleicht etwas Böses damit vorausgeschickt habe. Ist ist so. Punkt. Auch wieder. Und ähm, genau genau wie mit dem Hijab, da habe ich so gedacht: Okay, Iman, ja, du, du weißt jetzt was über Gender, du weißt was über Gender, und du weißt auch, dass äh, das Kopftuch Pflicht ist. Und wenn du diesen Grad erreichst, dass du weißt, dass etwas Pflicht ist, dann bist du dafür auch erstmal verantwortlich, wenn du es nicht tust. Weil dann kann dich Allah quasi danach befragen. Er kann dich nach Sachen befragen oder er wird dich nach Sachen befragen, die du weißt. Logisch, weil die hier drin sind und auch hier drin sind. Aber ob man sie hier annimmt hier ist ja ne, so dieses Emotionale, sage ich mal, und hier ist dieses Rationale. Du weißt, hm, okay, äh, emotional, so rum, emotional weißt du, okay, Allah sagt, ich muss den Hijab tragen, ja, es stimmt, es ist eine Pflicht, ich muss also den Hijab tragen, Punkt. So, ich, so, so denkt die Emotion, ja. Und das Rationale... Oder es könnte man auch beides andersrum sehen, dass das Rationale sagt, ähm, ja, aber was ist denn nur so, so und so und so. Und dann kommen die west die ganz, ganz berühmten und berüchtigten west ähm, Fun-Fact daneben, was ich über das Wort west gehört gehört, bestimmt, äh, wir wissen, dass die ein oder andere hier unter ist, aber das passt gerade, deswegen sage ich das. Ähm, west und andere Worte wie Selsäle und die ganzen ähm, Wörter, die sich so cool, sage ich mal, reimen aufeinander. Äh, im Koran, dass... <lacht> yeah. ähm, sorry, aber derjenige, der oder diejenige, die beten möchte, die kann das gerne tun, inshallah. Ich habe ja gesagt, vielleicht äh, speichere ich das, in inshallah. Deswegen lasst euch von mir jetzt nicht irgendwie ne, am Gebet. Äh, lasst euch nicht, äh, genau, hindern. Geht beten. Genau. Ähm, das ist das Wort Waswasa, auch von, von, von äh, der Linguistik her quasi. Oh, es tut mir leid, die ganze Zeit kommt die Einstellung, deswegen muss ich die hochschieben. Ähm, dass das Wort Westwasser auch in seiner tieferen Bedeutung bedeutet, dass Einflüsterungen kommen und gehen. Also wenn ihr quasi dieses, diese Wiederholung hört, wie Westwasser oder Selseller, dieses Selseller heißt ja, glaube ich, auch Beben, ne? wenn, wenn, wenn die Erde beben wird, das heißt in dem Moment, dass die Westwasser kommen, aber auch wieder gehen. Das heißt, die sind nicht in einem stetigen Zustand, dass sie die ganze Zeit da sind, sondern sie kommen und gehen. Und kommen und gehen. Und genauso ist es auch bei den. Ähm, Genauso ist es auch bei den west bezüglich Hijab. Bei jeder Muslima. Jede Muslima, die sich ein wenig mehr mit dem äh, Islam beschäftigt hat, kommt irgendwann zu dem Zeitpunkt, wo sie weiß, okay, ich muss jetzt auch diesen Schritt gehen. Allein, weil Allah es gesagt hat. Punkt. Und, ähm, Genau, was ich mir sagen würde bei den Westwasser, dass äh, sie bei mir dann auch äh, eingesetzt haben, extrem, vor allen Dingen der Scheitan, der kommt nicht, wenn du keinen Bezug zur Religion hast, er kommt nicht zu dir, er kommt nicht zu dir, ihn interessieren die Menschen nicht, die sich nicht mit der Religion beschäftigen, weil er weiß, die sind schon, die gehen schon irre, die gehen schon, das heißt, äh, die sind schon fehlgeleitet, sage ich mal in der Hinsicht, so ne, der Scheitan, der kümmert sich um Leute, die, die sich bemühen, die sich anstrengen, die sich die ganze Zeit Gedanken machen und verzweifelt sind und sagen, ja Allah, ich versuche doch irgendwie was Gutes zu machen, aber ich irgendwie, ich krieg's nicht hin. Diese inneren Monologe, die bestimmt jeder kennt. Die, die spricht man nicht aus, aber die hat man so in sich. Dieses, dieser stetige Kampf zwischen Gut und Böse. Dieses, ja, ich muss das machen, aber irgendwie, ich kann es irgendwie doch nicht machen, weil... Punkt, Punkt, Punkt. Und diese Westwasser da weißt du, der Scheitan hat dich im Visier. Wenn du extrem mit Waswasan zu struggeln hast, dann wisse A, dass du auf dem richtigen Weg bist, Alhamdulillah, und B, dass der Scheitan dich im Auge hat. Er hat dich im Auge. Und das ist auf der einen Seite natürlich schrecklich, aber auf der anderen Seite, das ist es auch wie so eine Art ähm, Ehre, sage ich mal. Es ist, man darf sich geehrt fühlen, weil der Scheitern, wie gesagt, er kümmert sich nicht um Leute, die keinen Bezug zur Religion haben, sondern er kümmert sich um die Leute, die sich Allah nähern. Er sagt ja auch, ähm, ich warte am Sirat al-Mustaqim, da warte ich auf deine, auf deine Diener und ich werde sie alle fehlleiten, bis auf diejenigen, die, die Allah auserwählt und die ihm nahestehen und so weiter und so fort. Deswegen, ähm, Deswegen hab diesen Fakt erstmal im Kopf und nimm ihn so an, dass du was, was er hast. Weil ich musste den auch ganz, ganz lange. Ich wusste erstmal nicht, okay, bin ich krank oder bin ich gerade voll irgendwie woanders und bin ich der schlechteste Muslim dieser Welt? Was auch immer. nein, nein, du bist nicht der schlechteste Muslim dieser Welt. Du bist nur Angriffsfläche für den Scheitern, weil er weiß, was in dir ist und weil auch Allah weiß, was in dir ist. Und er will es mit jeder Kraft zerstören, Scheitern. Er will es mit jeder Kraft zerstören. Und dazu gehört auch der Hijab, weil der Hijab eine, ein großer Schritt ist im Leben einer Muslime. Viele Leute sagen zu mir, die mich damals noch kannten ohne Hijab, dieses ähm, so, das Gesicht ist im Fokus plötzlich. Also du als Mensch und das, was du sagst, ist nochmal ganz anders. Ihr jemand, der kein Hijab hat, ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist oder so, aber natürlicherweise, also ohne jetzt eine Wertung dorthin gehen, ähm, wenn man den Menschen sieht, man achtet ja auf das, auf, auf alles so. Und meistens fallen die Haare sofort auf, weil sie vielleicht schön sind, weil sie vielleicht äh, verrückt aussehen und so weiter und so fort. Aber bei uns ist es irgendwie, bei uns ist es eben nicht so. Bei uns, wir fallen direkt auf. Das Gesicht, wurde mir auch ganz oft gesagt, natürlich erscheint markanter in dem Moment. Also du als Person in dem Moment und wie du redest, man achtet mehr so auf dein Gesicht und so weiter und so fort. Okay, das haben wir so hingestellt. Und natürlich, ne? Hijab, also deine Seele soll ja mehr im Vordergrund stehen. Das, was du sagst, wie du dich ausdrückst, wie du sprichst, wie deine Gedanken sind, wie, wie, in welche Position du dich aufarbeitest, sowas. Also dieses, was man nicht direkt sieht, spielt mehr dann eine Rolle. Und, ähm, Genau, und äh, genau, zu dem Hijab dann nochmal. Ich äh, habe dann diese Westwasser die ganze Zeit gehabt und ich wusste, okay, jemand, aber trotzdem es ist es eine Pflicht, du musst es tragen. Nicht, weil es mich schützt vor Männern und jetzt möchte ich auch mal kurz äh, in diese Richtung gehen. Nein, nicht, weil es mich schützt vor Männern. Nicht, weil Männer sich nicht beherrschen können. Nicht, weil äh, ich zum Symbol dargestellt werde und ich jetzt mich bedecken soll, damit Männer, immer Männer, Männer, es geht nicht um Männer, es geht nicht um die Männer bei dem Hijab. Als allererstes geht es darum, dass Allah es gesagt hat. Vergiss die Männer. Männer gibt es erstmal in dem Moment gar nicht. Es geht einfach darum, dass Allah es so will. Allah hat gesagt, der Hijab ist Pflicht für uns. Also nehmen wir erstmal diesen Fakt als Fakt an. Allah hat das gesagt. Und eigentlich müsste ein Mensch, genau dann, also ein Mensch, der eine spirituelle Bindung zu Allah subhanahu wa hat, müsste eigentlich, für ihn müsste das Grund genug sein. Und ich habe ganz laut bekommen, als ich das, diese Informationen gehört habe. Ich dachte mir so, Allahu Akbar, wir Menschen, wir suchen für jede Sache einen logischen, rational nachvollziehbaren, emotional stabilen Grund. Wir müssen alles so extrem... Ja, aber nee, für mich scheint es nicht logisch und rational, wenn ich jetzt diese Sache mit der abwege und so weiter und so fort. Girl, oder ja, in dem Moment Girl, ist es spielt keine Rolle, ob es für dich rational, äh, also logisch nachvollziehbar ist oder emotional, logisch oder äh, vereinbar mit deiner Karriere oder was auch immer. Es geht darum, dass der Herr der Welten, zu dem du zurückkehren wirst, dir gesagt hat, du sollst den Hijab tragen. Und dann nimmt man diesen Fakt auch erstmal an, Allah, weil Allah es gesagt hat, wie ich bereits hundertmal wiederholt habe. Allein weil Allah es gesagt hat. Und ähm, hierzu möchte ich auch kurz äh, eine Verbindung zu Numan Ali Khan ähm, ähm, machen, eine Verbindung zu ihm, weil ich mir vorhin ein Video über, äh, von ihm gehört habe. Ich habe ein bisschen Input gebraucht, okay? Sie das, das wird hier äh, so ne ein bisschen Inspiration. Und er hat was so Schönes gesagt, worauf ich, glaube ich, gar nicht gekommen wäre. Gar nicht. Er meinte, also es ging auch in diesen Diskurs, Hijab, Hijab, Hijab. Und das ist ja immer ne, für uns Frauen so richtig kratzig wenn ein Mann darüber redet, weil wir denken uns immer so, ja, okay, er hat ja gar keine Ahnung, er muss den Hijab ja nicht tragen. Das ist nicht mehr oft genug. Aber wir gehen jetzt quasi auf das ähm, auf das Rationale ein. Und was er sagt, er gibt ja wieder, was Allah taala sagt. Nicht aus seiner ne, Meinung heraus. Er sagt, Einmal war er, ähm, ne, er ist ja immer unterwegs äh, auf der ganzen Welt und einmal war er irgendwo in Amerika und hat einen Vortrag gegeben und dann kam eine Schwester zu ihm und meinte, sie ist frisch äh, konvertiert und meinte dann später, ähm, ja, ich liebe den Islam, ich liebe auch alles am Islam, das ganze Konzept, aber das, was ich nicht mag, ist der Hijab. Warum? Erstmal so voll hart, ne? Also, so, alles, ich liebe alles am Islam. Gib mir alles über den Islam, aber der Hijab, der, der passt mir nicht. So, und dann habe ich erst mir überlegt, okay, krass, das kann man jetzt drauf antworten. Ja, und dann hat er eine so schöne Antwort gegeben. Er meinte, ähm, erstmal dieses, äh, das Konzept davon, dass ein Mensch ähm, sich immer das rauspickt, was ihm gerade passt. Ich glaube, damit kann sich jeder so identifizieren, ne? Wir haben eine Sache, wovon wir wissen, okay, die, die gehören ja zu den Pflichten und so weiter. Und dann erlauben wir Menschen uns zu sagen, hm, ja, nee, ich glaube, das Gebet, das passt mir gar nicht zu dieser Zeit. Oder, hm, ja, ich glaube, der Hijab, nee, der passt mir gerade gar nicht in meiner Karrierelaufbahn, überhaupt nicht. Oder ähm, das Fasten, ja, schön, das ist eigentlich gut, auch ist so gesund, aber es passt mir gerade nicht, weil ich was anderes gerade verfolge. Mein, mein Sommerbody möchte ich, ne? und mit dem Fasten geht es ja gar nicht. So, wir... Versuchen, alles irgendwie uns gerade zu biegen. Nichts wissen, dass Allah doch genau wusste und weiß, wie er was, wie er welches Gebot hinabgesandt hat, zu welcher Zeit und zu welchen Umständen. Ich meine, diese Gebote, die wurden doch schon von Abertausenden Jahren ähm herabgesandt von Allah und wie krass hat sich die Welt in der Zeit verändert wie krass hat sie sich verändert sie hat sich doch unglaublich verändert wusste Allah jetzt nicht hm, okay es wird eines Tages diese ähm, Hijabistas das geben die auf Business aus sind und so weiter und so fort und auf Blogging und so er wusste doch dass es die noch geben wird er wusste dass es die noch geben wird und dass sie äh, diesen Hijab vielleicht in Frage stellen werden oder sie sich dem äh, zu Recht ähm, legen werden in Hijab. Dann wird es plötzlich Interpretationen geben, von denen die gar keine Ahnung haben, um sich zu denken, ja, wo, woher kommen die? Dann kommen so gewisse Styles zu, zustande, wo Rasulullah also so, so auch so gedacht hätte, so, sallallahu alaihi wasallam, auch äh, gedacht hätte, so hat Allah mir das jetzt so nicht gesagt. Also, so, wisst ihr, was ich meine? Um, es ist eigentlich auf der einen Seite richtig erschreckend und gruselig, dass wir uns Menschen ähm, die Gebote Allahs so zurechtbiegen, wie wir sie gerade haben wollen. Das ist eigentlich richtig schlimm, wenn man sich das als Fakt überlegt. Weil, wer sind wir, dass wir so handeln, handeln in dem Moment. Ähm, dass wir sagen, okay, Allah hat eigentlich was hinabgesandt, aber, aber ähm, so und so. Dieses Aber sollte es in die solchen Fällen überhaupt nicht geben, Hannah überhaupt nicht. Dieses Aber, im Gegenteil, ist so gefährlich. Dieses Aber kann nur vom Shaitan kommen. Es ist Pflicht. Aber? Aber was? So, wisst ihr, was ich meine? Es gibt kein Aber in dem Moment. Ähm, Entschuldigung. Jedenfalls hat er dann gesagt, ähm, auf die Antwort nochmal zurück, was er der Schwester für eine Antwort gegeben hat. Er meinte dann, der Grundgedanke ist ganz falsch. Das habe ich ja ein bisschen angeführt. Du darfst nicht sagen ich liebe den Islam, aber Punkt, Punkt, Punkt. Das heißt, du, du, du rüttelst an der Shahada, du rüttelst an dem Ashhadu an La ilaha illallah, du rüttelst an dem etwas oder du, du, du nimmst so einen Baustein und, und, und ähm, nimmst ihn aus dem ganzen Puzzleteil raus und automatisch fehlt dann doch etwas, etwas Essentielles dann auch noch in dem Moment für eine Muslima. Und ähm, ja, dann hat er gesagt, Ibrahim alayhis als er, er hat den Islam geliebt, ne? Ibrahim über den brauchen wir jetzt gar nicht zu reden, wer er war und so weiter und so fort. Er hat den Islam geliebt. Er ist, wie wird er genannt, Freund Allahs wird er genannt, äh, von, von Allah subhanahu wa taala. Und er hat von A bis Z jede einzelne Regel und jedes einzelne Gebot und Verbot geliebt von Allah. Hat er dann aber irgendwann gesagt, hm, ich liebe den Islam, aber das mit der Wüste und meiner Familie zurücklassen, hm, ist nicht so mein Ding. Das mag ich nicht. Ich mag alles am Islam, außer dass ich meine Ehefrau und meinen Sohn zurücklassen muss. Allah, so, also, hm, no, no front, aber das und das nicht. Oder hat er gesagt, ja, ich liebe den Islam, aber das mit dem Feuer ist schon eine Sache. Ich glaube, hm, ich könnte da jetzt nicht so reingehen. Hm. Und noch eine Sache, Ibrahim ist einfach das perfekte Beispiel dafür. Dieses, ja Allah, ich liebe eigentlich alles, aber mein Sohn so zu schlachten, das ist jetzt no front wieder, aber es ist nur, schon Nummer zu viel. So also, Allah, du, du weißt, was mein Sohn. Subhanallah, nichts von dem hat er gemacht, nichts. Und Ibrahim a.s. hatte doch wohl mit die krassesten Prüfungen, die sich ein Mensch je vorstellen kann. Hast du eine vergleichbare Prüfung mit Ibrahim, mit dem Feuer, mit dem Sohn oder auch mit der Wüste? Hast du ein vergleichbares Beispiel? Ich glaube, wir haben alle das Privileg zu sagen, dass wir kein vergleichbares Beispiel haben. Müssen wir aber auch nicht, weil uns nicht dahingehend jetzt vergleicht miteinander. Aber er sagt: Wenn ich dir ein Gebot auferlege, dann, dann wisse doch erstmal, wenn du an mich glaubst, dass es doch selbstverständlich zu deinem Besten ist. Selbstverständlich. Und danach, danach erst, wenn der Diener diesen Gedanken angenommen hat, dass alles, selbst, dass alles gut ist, dass alles selbstverständlich gut von Allah ist, dann offenbart dir Allah die Gründe, weshalb es toll sind. Dann erlaubt er dir, dahinter zu schauen und zu schauen, ah, okay, den Hijab, ja, dann, dann werde ich ja als Mensch erstmal so wahrgenommen. Und da werde ich nicht mehr nur auf mein Äußeres reduziert. Und dann werde ich beschützt in der Gesellschaft. Und dann kriege ich einen, ich werde respektiert. Der Hijab ist erstmal nicht zum Schutz da, sondern... Zum Zeichen und zum, zum, zum Symbol des Respekts. Das heißt, wenn ein, ein Mann... Ich, ich glaube, alle Hijabis können mir gerade zustimmen, oder? Also, ich spreche jetzt nur aus der Hijab. Also, ich sehe jetzt keinen Vergleich mit Nicht-Hijabis oder was auch immer. Ich spreche jetzt nur von Hijabis. Ähm, eine Hijabi, die wird doch irgendwie automatisch ganz anders von Männern wahrgenommen, oder? Es ist doch so. Diese, dieses, ich ich ähm, weiß noch, dass ich mal ich weiß gar nicht mal mit welcher Person, das ist auch voll egal, aber mit irgendeiner Person, das ist nicht mal meine Freundin, glaube ich, gewesen, irgendeine Person, war ich mal unterwegs und dann gab es so, so eine Runde Kennegg-Boys und dann, dann sind wir da so gelaufen ich glaube, wir waren so ein bisschen getrennt voneinander, also das Mädchen und ich, wir sind nicht zusammen äh, quasi durchgelaufen durch diese Kenneggs, sondern ähm, äh, nacheinander. Und ich habe direkt gemerkt, so wie sie mit ihr umgegangen sind und dann bin ich irgendwann mit anderen Leuten da lang gelaufen. Und ich habe direkt gemerkt, wie die mit mir umgehen. Das, das waren andere Welten. Und ich weiß nicht. Woran das, natürlich, man kann jetzt nicht sagen, oder es gibt äh, Männern auf keinen Fall das Recht, eine Frau so zu behandeln oder nicht so zu behandeln. Ich sage das als Frau. Wenn ein Mann das noch mal sagen würde, dann wäre es ein bisschen so, ja, hast du das schön rausgeredet. Aber ich sage das selber, weil wenn ich kein Kopftuch tragen würde, ich würde auch denken, so, sorry, aber ähm, trotzdem äh, hast du nicht das Recht, mich so anzusprechen oder mich so anzuekeln, wie du es äh, vielleicht nicht mit einer Kopftuch äh, tragenden Frau machen würdest. So ist nicht. Aber mir geht es einfach darum, dass dieser Respekt, zu subhanallah, das heißt ja nicht ohne Grund, dass sie von Allah subhanahu wa ta'ala wie eine Art Krone aufgesetzt bekommen. Ich mag diese Metapher richtig, auch wenn sie für andere richtig kitschig und klebrig sein mag. Ich mag die Metapher. Ich mag es, dass ich weiß, dass ich von Allah wie eine Art Krone aufgesetzt bekommen habe ich weiß auch, und jetzt gebe ich das wieder, was Yasmin Mujahed immer so schön sagt, dieses, wir tragen Hijab nicht, weil wir wissen, weil wir denken, wir seien perfekt, sondern wir, wir strengen uns an. Das ist eine Bemühung. Der Hijab ist eine Bemühung. Und der Hijab soll einfach zeigen, dass, dass wir wissen, was Allah von uns will und dass wir so gefüllt mit Liebe sind, dass wir wissen, Wallah, egal, egal was kommt, egal ob ich jetzt diesen Studienplatz nicht bekomme, nicht diesen Arbeitsplatz bekomme, nicht den, ich weiß aber, dass ich diesen Anerkennung von Allah Subhanahu Wa Taala an bekommen werde, dass ich es versucht habe. Ich werde diese Anerkennung bekommen. Diese Anerkennung wird für mich genug sein als hier. Und glaub mir, du, das ist nicht wie so ein Trostpflaster. Dieses mm, ja, trag den Hijab und dann wirst du zwar verzichten müssen, aber in Jannah ist es dann soweit. Nein, nicht nur das. Du wirst auch hier auf Erden deinen Lohn bekommen. Du wirst auch hier dein wunderschönes Leben bekommen. Aber da muss man erst diesen ersten Schritt gemacht haben. Du hast es doch noch gar nicht ausprobiert. Du hast es doch noch gar nicht ausprobiert, um zu sagen, ja, Allah wird mir alle Türen schließen, wenn ich den Hijab trage. Ich werde plötzlich gefeuert werden. Ich werde plötzlich das werden. Du hast es nicht probiert. Und okay, ich weiß, dass da auch ein paar Schwestern dabei sind, die es probiert haben, dennoch sich dafür entschieden haben, es abzulegen. Aber hier ist es auch wieder, glaube ich, ein ganz großes Thema. Hier ist es ganz, ganz, ganz No-Go, mit dem Finger auf diese Schwestern zu zeigen, zu sagen, du hast einen schwachen E-Mail, Schwester, hm, ich würde das kopf doch wieder anziehen. Du weißt, das ist ganz, ganz, ganz böse, weil ich in dem Moment weiß, dass das das Schlimmste sein kann, was jemand zu hören bekommen kann, weil das nicht der erste und einzige Grund ist, dass irgendwas mehr... Natürlich, es hängt vielleicht auch ein bisschen mit deinem e zusammen, hängt auch zusammen, aber da sind viel emotionalere Gründe dahinter, viel emotionalere Gründe, als, als dass ich sie jetzt einfach so rauspicken könnte. Man müsste dafür den Menschen selbst erstmal sprechen und ähm, wissen, was dahinter steckt, weil ganz oft sind es ganz, 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 ganz viele kleine Entscheidungen, die dann dazu geführt haben, dass ähm, diese letzte Entscheidung getroffen wurde. Es ist keine Entscheidung von heute auf morgen. Und glaubt mir, selbst dieses Ablegen ähm